0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Lindauerinnen und Lindauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Lindau-Podcasts. Ich bin Ronja Straub und mit mir heute hier ist die Jule Baumann. Hallo. Hallo. Die Barbara Bauer. Hallo. Und die Yvonne Reuter. Hallo. Hallo. Wir möchten heute eine neue Serie vorstellen, die wir in der Lindauer Redaktion gestartet haben. Und zwar nennt die Serie sich Verkehrswende in Lindau. Und wir möchten über ein paar Monate darüber sprechen, wie es denn mit dem Verkehr in Lindau aktuell aussieht. Haben uns da auch schon richtig viele Themen überlegt. Das äh, Thema gibt nämlich verdammt viel her, ist äh, auch sehr aktuell. Gerade in Lindau, jeder ist wahrscheinlich irgendwie davon betroffen, weil ja jeder sich fortbewegen muss in seinem Alltag. Und heute wollen wir mal ähm, erzählen, was wir uns da alles überlegt haben.
0: Genau, sehr schöne Einleitung, Ronja. Danke. Deine erste herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, wir haben uns das äh, sofort. wann war sie Yvonne? Vor zwei Wochen, glaube ich, oder? Hatten wir mal drüber gesprochen, Ja. Yeah. dass sich... Irgendwie die Verkehrsthemen häufen. Das hatten wir jetzt natürlich schon über den ganzen Sommer. Das haben wir auch irgendwie jeden Sommer, dass Verkehr ein großes Thema ist. Jetzt wird es aber ein bisschen brisanter, auch durch die Tatsache, dass es eben eine Bürgerbeteiligung zum karl platz gab. Oder vielleicht, wenn man noch ein bisschen zurückgeht. Es gab ja vor eurer Zeit, Ronja und Barbara, auch einen Bürgerentscheid zu dem Thema. Da sollte ja vor einiger Zeit, war geplant, da ein relativ großes Parkhaus hinzubauen. Dagegen hat sich Widerstand geregt, ähm, ausgehend vom Pius Bante damals, ähm, der jetzt ja auch politisch sehr aktiv ist. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen seine Initialzündung, überhaupt äh, in die Politik zu gehen oder sich dafür zu entscheiden. Dieses Bürgerbegehren oder diesen Bürgerentscheid haben dann tatsächlich die Parkhausgegner gewonnen und seitdem hat das Thema nochmal einen ganz anderen ähm, Dreh bekommen, finde ich, in Lendau. Jetzt geht es unter anderem wieder um den karl platz weil es jetzt eine Bürgerbeteiligung gab, die sich überlegt hat, äh, was da dann drauf genau passieren soll und wer da alles unterkommen soll auf dem karl platz aber es ist schon so, dass alle Verkehrsthemen, also es geht ja auch nicht nur ums Parken, aber irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Und ich finde, das merkt man in der Recherche total, dass die, ähm, dass alles miteinander zusammenhängt. Also man kann keinen Parkplatz isoliert betrachten, sondern muss immer das Gesamtkonzept sich angucken. Man kann auch kein Verkehrsmittel, ehrlich gesagt, isoliert betrachten und muss sich immer angucken, was sind denn die anderen Verkehrsmittel? Ich habe letztens mit dem kurz telefoniert, weiß gar nicht mehr mit wem, dass zum Beispiel auch der Bodenseeradweg radweg so extrem voll ist. Also man kann auch nicht sagen, äh, steigt alle aufs Fahrrad um. Äh, wenn das alle gleichzeitig machen würden, hätten wir, glaube ich, auch ein Problem. Und dadurch haben wir uns eben überlegt, dass wir gern ähm, mal den Verkehr gesamt betrachten würden und dann festgestellt, dass es ein riesengroßes Thema ist. Ja, und dann haben wir gedacht, machen wir doch eine riesengroße Serie aus diesem riesengroßen Thema. Und nehmen uns der ganzen Sache mal ganzheitlich an. Natürlich auch unter dem Aspekt, wie kann der Verkehr klimafreundlicher werden? Ja, und da sind wir auf eine ganze Menge Themen gekommen.
1: Genau, es gibt ja ähm, das Problem, dass man eben im Alltag ähm, sich, wie wir gerade gesagt haben, mit verschiedenen Verkehrsmitteln sagen fortbewegen ähm, muss oder das meistens eine Kombination aus mehreren ist. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir starten da mit einem ähm, Selbsttest rein. Also wir vergleichen sozusagen, ähm, wie es denn funktioniert, mit, ähm, wenn man auf der Insel wohnt und wie es funktioniert, wenn man eben nicht auf der Insel wohnt, sondern ähm, so wie Jule mittlerweile ähm, auf dem Festland. <lacht> ähm, inwieweit kann man denn ohne ein Auto leben? So, das ist ähm, unsere Idee und wir wollen das für zwei Wochen testen, also ich, die eben auf der Insel ist und ähm, Jule, die es eben nicht mehr ist, und ähm, haben jetzt schon festgestellt im Voraus eigentlich, wenn man sich so vorstellt, dass es ganz schön schwer ist. Also ähm, unsere Vermutung oder unsere Hypothese ist eben, dass es vielleicht auf der Insel noch einfacher ist, ähm, wie jetzt eben, wenn man in Bodolz oder sonst wo wohnt. Ähm, aber genau, das werden die zwei Wochen dann, glaube ich, zeigen. Ähm, wie wir uns da schlagen können und auf was man vielleicht auch zurückgreifen muss in der Zeit. Auf der Insel ist es vermeintlich einfacher, wenn du zu Beginn einen Parkplatz
0: gefunden hast, wo du dein Auto stehen lassen kannst. <lacht>
1: genau, am besten zwei Wochen nicht mehr wegbewegen, weil sonst
0: kriegt man den Parkplatz nicht mehr. Genau, und das ist ja auch so ein großes Thema. Das hatten wir, ist das erste Thema gewesen, so die, die Auftaktgeschichte, dass wir uns mal den Parken auf der Insel angenommen haben. Ja, weil die Insulaner auch schon echt verzweifelt sind. Ich weiß es auch noch von meiner Zeit, als ich auf der Insel gewohnt habe. Es ist dieses Jahr schon prekär. Also es war die vergangenen Jahre nicht so wie in diesem Jahr. Was einfach daran liegt, dass auch viel mehr Parkkarten ausgegeben wurden ähm, für Anwohner, als es überhaupt Parkplätze gibt. Und da braucht man auch nicht drum herum reden. Also wenn man abends nach 18 Uhr versucht hat, auf der Insel einen Parkplatz zu bekommen, hat man einfach keine Chance gehabt. Und der Herr Stiefenhofer von der Stadt, von der Verkehrsbehörde, hat es mir gesagt. Es <lacht> war eigentlich ziemlich lustig. Es fehlen halt immer noch die berühmten Lindauer Lufthaken, hat er gesagt. Also man kann halt sein Auto am Ende einfach <lacht> nicht irgendwo aufhängen. aufhängen. Und das ist total lustig, weil ähm, ich das auch äh, mir schon voll oft gedacht habe, wenn ich dann irgendwann echt aggro war, nach 20 Minuten rumgurken, mhm. habe ich gedacht, ja, verdammt nochmal, wo soll ich es denn jetzt hintun? Ich kann es doch nicht in die Luft legen oder setzen. Ähm, und das ist dann wohl der berühmte Lindauer Lufthaken, den es halt leider auch noch nicht gibt. Und was mich daran immer am meisten gestört hat, ist dieser extreme Parksuchverkehr, der dann halt auch entsteht. Und man ist in so einer Kolonie mit drei, vier Autos, und gurkt über die Insel, ähm, wohlwissend, wenn drei Autos vor dir sind, dass du eigentlich sowieso dann noch viel weniger Chance hast, weil drei Parkplätze gibt's es auf gar keinen Fall und dann sind eh noch drei Leute vor dir, also du hättest erst den vierten und dann kannst du eigentlich, also da ist die Stimmung dann oft ähm, am Boden gewesen bei mir und ich bin gar nicht oft weggefahren, also ich arbeite mhm. ja auf der Insel und habe da auch gewohnt, also alle zwei Wochen mal am Wochenende, aber dann war eigentlich klar, Sonntag 19 Uhr, das ist einfach nur der Horror. Genau. Und dann haben und man darf
1: sich halt auch nicht auf jeden Parkplatz stellen, sozusagen. <lacht> genau. Und man hat
2: ja auch ein Auto, damit es bewegt werden kann ab und zu. Also sonst brauche ich ja gar kein Auto, wenn ich vor lauter Angst, dass ich einen Parkplatz nicht mal kriege, gar nicht mal wegfahren darf.
0: Wir haben uns tatsächlich auch überlegt, ähm, wie du gerade gesagt hast, Yvonne, dadurch, dass wir das Auto so wenig benutzt haben, ob wir eben ganz ohne Auto klarkommen würden. Weil es ist natürlich, irgendwann fühlt es sich auch ein bisschen ähm, absurd an. Man hat ein Auto und wir will es aber eigentlich auch nicht bewegen. Also ich fahre hier auch alles mit dem Fahrrad und sind da haben uns dann aber immer wieder so diesen letzten Schritt nicht getraut zu machen, weil wir gedacht haben, nee, es gibt dann halt doch die Situationen wo wir es doch brauchen. Und das ist auch ein Thema ähm, in dieser Verkehrsserie, eben wie die Ronja vorhin schon gesagt hat, dass wir mal versuchen, für ein paar Wochen das Auto stehen zu lassen. Ist ja natürlich und nicht unter dem Aspekt, es auf der Insel stehen zu lassen, sondern um mal zu testen, wie wäre es, kein Auto zu haben und wie weit würden wir denn kommen und welche Konzepte gibt es denn da? Also wir hätten uns zum Beispiel auch äh, überlegt, ob wir irgendwie unser Auto als Carsharing anbieten können und uns das mit anderen äh, Familien oder Insulanern teilen, weil wir es ja tatsächlich einfach gar nicht so oft brauchen, aber eben auch nicht ganz drauf verzichten möchten. Und das sind alles so Aspekte. Ich glaube, da gibt es auch ganz kreative Lösungen, aber die möchten wir uns eben alle mal angucken. Und es gibt eben recht viele Autos. Also ich glaube ziemlich viele. Barbara, du hast es recherchiert, die Zahlen. Es gibt viele Lindauer, die einfach noch ein eigenes Auto besitzen, oder?
3: Ja, es gibt in Lindau exakt 15.474 zugelassene Pkw. Also das ist doch eine ganz ordentliche Zahl. Also fast 15.500 und ähm, die müssen ja auch irgendwo hinkommen. Also, die müssen ja auch irgendwo stehen bleiben. Und es hat ja eben nicht jeder seine eigene Garage und seinen eigenen Hof.
0: Ja, und vielleicht braucht auch einfach nicht jeder ein eigenes Auto, gell? Das sind auch so ähm, Konzepte, die da mit reinspielen, wo es auch schon die ersten Vorschläge gibt. Also, das hatte ich in meinem Parktext auch, die bunte Liste. Hat ja schon vorgeschlagen, dass man zum Beispiel so ein paar ähm, ja für Günstige oder nicht vergünstigungen aber so ein paar äh, Schmankerl denjenigen gibt, die zum Beispiel bereit sind, ihr Auto mit anderen zu teilen. Gerade auf der Insel. Und das halte ich zum Beispiel für eine sehr gute Idee, weil eigentlich hätten wir das machen sollen. Also wir wohnen jetzt nicht mehr auf der Insel und wir haben es dann irgendwie auch nie hatten gar nicht so einen richtigen Ansatzpunkt, wie wir das machen. Also hätten wir es in die Facebook-Gruppe stellen sollen. Wie ist es dann mit der Versicherung? Irgendwie hat man dann doch irgendwie noch Hemmungen, sein Auto einfach fremden Leuten zu geben. Aber das ist natürlich die Zukunft. Also gerade, wenn man es nicht so oft braucht, warum soll ich dann mein Auto zwei Wochen rumstehen lassen, damit ich es dann einmal in zwei Wochen benutze? Aber das wollen wir unter anderem testen. Ähm, und Yvonne, du testest mal ein Lastenfahrrad, oder? Hast du schon eins ausgeliehen? Ich
2: habe mir noch keins ausgeliehen, aber die Lastenräder sind jetzt endlich angekommen, auch wenn es erst sechs sind also äh, Lindau ist ja im Rahmen eines Modellprojekts dabei, das heißt Lastenrad mieten, Kommunen entlasten und es wird vom Freistaat gefördert. Und ursprünglich hieß es, dass die Lastenräder eben schon im Frühjahr da sind. Das hat äh, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Die Ausschreibung musste nochmal überarbeitet werden und dann gab es natürlich auch als es dann im Sommer hätte losgehen sollen Lieferengpässe, weil die Fahrräder, wie alle Fahrräder ja sehr gefragt sind. Und jetzt sind eben Anfang Oktober die ersten in Betrieb gegangen. Das sind sechs Stück, mit denen Lindau startet. Die sind aber zu mieten. Das ist also ein Mietsystem. Die stehen am Stadttheater, Lindau Park und im Münchhof -Quartier. Jeweils zwei sind E-Lastenräder. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die äh, Nachfrage so funktioniert. Ähm, die Stadt selber, der Herr Waldes ist da zuständig, ist sehr optimistisch, dass die sehr gefragt sein werden, weil auch eben durch die Verzögerung immer wieder Leute angerufen haben und gesagt haben, wann kommen die Dinger endlich? Und äh, es gibt ja auch einzelne Bürger schon, die über so Fördersysteme ähm, sich privat selber Lastenräder gekauft haben. und Das sind mittlerweile auch schon einige. Und es zeigt auch, dass es dafür Bedarf gibt. Es sind 43 bis jetzt und ich habe
0: mit einem und du hast dich glaube ich auch mit einem unterhalten der schon ganz lange macht genau ja.
2: genau ich habe mit einem unterhalten der Herr Scheiner, den kennen die meisten Lindauer den, der Inhaber von der Fischerin und der hat seinen ersten Lastenrad Lastenrad vor zehn Jahren gekauft und hat echt gesagt also wenn er da irgendwie in der Straße war und die musste anhalten am Zebrastreifen haben die Leute ihn angeklotzt als wäre er irgendwie ein UFO jetzt ist er mittlerweile in guter Gesellschaft hat sein drittes Lastenrad er sagt, das dritte ist jetzt das Fahrrad seines Lebens, also das liebt er total, die anderen zwei waren jetzt auch technisch noch nicht so ausgereift und nicht so langlebig, aber das sei super und er macht wirklich alles und witzigerweise, er hat es ganz ehrlich gesagt, das hatte am Anfang die Entscheidung zum Lastenrad, hatte ganz allein praktische Gründe, also dem war es genauso, wie du gesagt hast, Juli, einfach zu doof, keinen Parkplatz zu finden, nicht zu wissen, wo mit dem Auto hin. Dann hat er das probiert und hat erst hat er probiert mit einem Fahrradanhänger. Und dann hat er gemerkt, nee, also wenn man langfristig auf irgendwas umsteigt, dann muss es auch Spaß machen und muss äh, sinnvoll irgendwie sein. Und dann hat er Lastenrad ausprobiert und jetzt, zehn Jahre später, also vor zwei Jahren war es, also acht Jahre später, haben sie tatsächlich sogar ihr Auto verkauft und machen jetzt, wenn sie es einmal in zwei Monaten brauchen, greifen sie auf Carsharing zurück. Der macht mit dem Ding echt alles. Also der sagt, er transportiert aus dem Baumarkt die meterlangen Latten, das kriegst du auf keinen Auto. Also da bräuchte ich einen Dachträger am Auto, das kriegst du auch mit dem Auto nicht transportiert. Mit dem Laschenrad geht's. Und ähm, ja, der, hat, äh, der ist begeistert davon. Und ich habe auch mit einer jungen Mutter gesprochen, die sagt, ähm, sie macht inzwischen, weil du gesagt hast, Julia als Familie schwierig, die hat jetzt zwei Kinder, also nicht vier, aber zwei Kinder immerhin und die ist total auch verliebt in das Lastenrad, die hat es seit zwei Jahren und sagt, es ist viel angenehmer als jeder Fahrradanhänger und ihr, ihr Wocheneinkauf samt Kinder passen ins Lastenrad und äh, das Auto bleibt möglichst oft in der Garage, weil fürs Fahrrad kriegt sie immer einen Parkplatz.
1: Genau, das habe ich mich nämlich auch bei dem Lastenrad-Thema noch gefragt, wo, ähm, die, wo man die dann eben auch abstellen kann. Weil das wird bei mir auch total schwer, ehrlich gesagt, sein, weil ich ähm, vor meiner Wohnung gar keine Möglichkeit hätte oder halt auch keinen Innenhof oder keine Garage oder so, um das Rad abzustellen. Ähm, ja. Wie war das bei den Leuten, denen du gesprochen hast, Yvonne?
2: Die haben eben einen Garten. Also das hat der Herr Scheiner auch mhm. gesagt. Er hat den großen Vorteil, dass er einen Garten hat und äh, das Ding dann da abstellen kann und äh, bei der jungen Mutter weiß ich es nicht, aber sie hat gesagt, das ist für sie kein Problem, nehme ich an, dass sie auch eine Abstellmöglichkeit hat. Aber deshalb finde ich dieses mhm. System, das Ding zu mieten in dem Moment, wo ich es brauche, weil die kosten ja auch ganz ja. schön was, selbst wenn die bezuschusst sind, ist es ein Haufen Geld, ähm, finde ich natürlich auch toll. Also wenn die dann auf der Insel stehen, Ronja, könntest du hingehen, fahrst mit denen ähm, und stellst es ja. halt dann wieder an dem Platz ab und äh, es wird dann automatisch aufgeladen und der Nächste kann es benutzen.
1: Ja, sehr sinnvoll. Ja, ja, ist
0: voll cool. Es muss nur, äh, finde ich, immer so niederschwellig wie möglich sein. gell Also auch, was du jetzt gerade erzählt hast, Yvonne, das ist eben die bequem, also bei mir ist es jetzt auch, ich radel jeden Tag zur Arbeit aus reiner Bequemlichkeit. Also wie du es vom Herr Scheiner erzählt hast, weil ich mhm. einfach denke, nee, bevor ich jetzt auf die Insel fahre, klar, jetzt habe ich eine Dauerkarte für den Kalbeba-Platz, auf die Insel draufkriege, darf ich ja eh nicht mehr oder parke ich ja eh nicht mehr, habe ja keinen Anwohnerausweis mehr. Aber ich bin einfach schneller, bequemer und entspannter auf der Insel, wenn ich Fahrrad fahre. Und das habe ich früher auch schon bei Terminen in Wasserburg oder so. Da ist man 20 Minuten von der Insel aus und mit dem Auto würde ich da gar nicht auf die Idee kommen, weil es gerade im Sommer, das, da brauchst du ja länger. Und bist gestresst und bist irgendwie durchgeschwitzt am Ende. Aber das ist eben auch bei diesen Mietlastenrädern, da muss es dann auf jeden Fall auch genug Punkte geben. Weil ich glaube, sobald man dann irgendwie das Fahrrad zum Beispiel am einen Ende der Insel abstellen muss und seine Einkäufe dann, also entweder zuerst heimradeln, was ja zum Beispiel Ronja in der Fußgängerzone auch gar nicht dürfte bis ganz reinradeln, irgendwo abstellen ja, und ich. dann wieder tragen und dann das Lastenrad wieder zurückfahren und ewig laufen. Also ich glaube, die Distanz muss da auch so kurz wie möglich gehalten werden, damit es die Leute eben machen. Das ist so. Also mhm. da ist schon so ein gewisser, ich glaube, so ein gewisser Idealismus ist dann immer noch dabei. Bis dahin macht man es dann, aber dann ist irgendwann der Kipppunkt, wo es zu unbequem wird, dann macht man es dann nicht mehr. Deswegen bin ich gespannt, wie dieses Lastenradprojekt ankommt, ehrlich gesagt. Mhm. Bin ich also ich fände es ja. cool, ich würde es voll gerne auch mal probieren. Ich glaube, wir werden es uns alle mal eine Runde ausleihen. Aber es
1: muss ja. eben ja noch irgendwie handelbar sein. Yvonne, magst du noch deine anderen Themen erzählen, die du noch in der Verkehrsserie hast? Ja, ich möchte mir
2: auch noch anschauen, wie es denn für Menschen, die sich nicht so leicht tun im Verkehr oder überhaupt im Leben, nämlich Menschen, die irgendein Handicap haben, wie die in Linder im Verkehr zurechtkommen. Und zwar ganz allgemein, also auch auf den verschiedenen Verkehrsmitteln, zu, also im normalen Straßenverkehr, sprich, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, gibt es genug Behindertenparkplätze oder wo sind äh, die Knackpunkte? Wir wissen, äh, Stichwort Kopfsteinpflaster für Rollstuhlfahrer ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber auch, ähm, ich bin noch auf der Suche nach Menschen, äh, die mit mir Gemeinsam losziehen. Ein paar habe ich vielleicht schon eine engere engeren Auswahl, aber vielleicht auch Menschen, die blind sind, gibt es genug, ähm, Ja, ähm, ähm, dass sie dass sie auch klarkommen. Weil oft ist es ja so, du als äh, gesunder Mensch kannst dich zwar mal in einen Rollstuhl reinsetzen, aber es wird nie die gleiche Situation sein. Man muss das ähm, aus einer anderen Perspektive sehen. Also ich weiß es selber, wenn man mal einen Rollstuhl zum Beispiel über den Seehafen schiebt, dann denkt man ja, ah, da ist kein Kopfsteinpflaster, man ist total happy und so. Aber das merkt man erst, wenn man mal geschoben hat. Das ist ganz leicht abfällig. Und du steuerst die, das, also das senkt sich so ein bisschen zum See hin. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber wenn du einen Rollstuhl schiebst und der driftet immer leicht weg und du äh, musst dagegen steuern, ist es natürlich schon eine Kraftanstrengung. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber wie ist es mit dem Stadtbus zu fahren? Braucht man eben Hilfe? Ist es wirklich alles barrierefrei? Ich glaube, das ist ein großes Thema, ähm, dem man mal nachgehen muss.
0: Ja, und wie du gerade, wenn du Stadtbus angesprochen hast, ähm, da kommt ja auch das Thema dazu, was, worum du dich noch kümmerst, ähm, Ronja. Das ist das Ridepooling. Das wurde mal vor ein paar Wochen im... Stadtrat äh, vorgestellt und dann aber nicht abgelehnt, aber die Räte haben eben gesagt, sie möchten brauchen da noch mehr Infos, gerade auch was die Kosten anbelangt. Aber da sind wir natürlich beim Thema ländlicher Raum, gell? Wir haben hier ganz viele Käfer im Grunde genommen, die halt nicht wirklich angebunden sind an irgendeinen Bus. Ich komme ja selber auch aus dem Dorf. Bei uns ist der immerhin noch der Taktbus fahren, jede Stunde, aber halt auch nur bis Samstagmittag um zwölf. Das war natürlich der Horror für junge Menschen. Du bist ab Samstagmittag eigentlich nirgends mehr hingekommen. Ähm, und da soll dieses Ridepooling so ein bisschen Abhilfe schaffen. Erklär doch mal ganz kurz, um was es da geht. Was ist Ridepooling für alle? Und das sind wahrscheinlich alle <lacht> unsere Zuhörer, die dieses Wort nicht kennen.
1: Genau, also Ridepooling kann man so ein bisschen übersetzen mit gebündelte Fahrten sozusagen. Also es ist ein On-Demand-Service, das heißt so viel wie auf Nachfrage, kann ich mir eine Fahrt buchen. Das passiert meistens per App, aber muss eben auch angeboten werden, dass man das telefonisch machen kann, weil ja viele alte Menschen auch gar kein Smartphone haben. Das gibt's auch, dass man dann eben anrufen kann und dann kommt praktisch innerhalb von am besten ein paar Minuten ein Fahrzeug. In Lindau werden es dann wahrscheinlich Sprinter sein, dahin, wo man sich äh, aufhält. Und es sollte halt im besten Fall, diese virtuelle Haltestelle sollte am besten, im besten Fall nicht mehr als 200 Meter vom Standort entfernt sein, sodass man dann direkt eben einsteigen kann, auch nicht so weit laufen muss und so weiter. Ähm, so, bei sowas macht es ja immer Sinn, so ein bisschen in andere Städte zu schauen, wo sowas eben schon gemacht wird. Und vergleichbar mit Lindau ist, glaube ich, so ein bisschen das Beispiel aus Murnau am Staffelsee. Da wohnen ungefähr halb so viele Menschen wie in Lindau und da gibt es eben seit eineinhalb Jahren dieses wide pooling System und da funktioniert es wohl sehr gut also ich habe da mit dem äh, Zuständigen gesprochen und er hat gemeint es wird dort eben hauptsächlich benutzt von alten Leuten tatsächlich die plötzlich sagen ihr Lebensgefühl ist wieder ein anderes die wieder viel öfter in die Stadt reinfahren. die wohnen in einem also viele wohnen da eben in einem Seniorenheim die das nutzen und das ist halt so ein bisschen ab vom Schuss und die können eben plötzlich wieder ganz bequem und einfach in die Stadt reinfahren oder auch viele Jugendliche, die dann halt ähm, ins Fußballtraining fahren oder wie auch immer. Und tatsächlich, was man eben auch wollte und was jetzt da auch funktioniert hat, ist, dass auch Leute das benutzen, die vorher eben Auto gefahren sind. Das ist ja Teil der Verkehrswende, dass man eben genau auch die erreicht, die halt eigentlich keinen Bock auf ÖPNV haben, aber plötzlich, weil sie dann eben flexibler sein können, sowas halt auch nutzen. Und hier in Lindau will man das damit, glaube ich, schon auch einfach erreichen. Ähm, es soll hier so sein, dass man das im nördlichen Stadtgebiet ähm, austestet am Anfang mit zwei Sprinter und dann, wenn es eben gut funktioniert, das immer ausweitet, der Plan gerade ist, dass es nächstes Jahr im Sommer starten soll. Aber ich glaube, ähm, irgendwie ähm, glaubt man da selbst noch nicht so ganz dran, dass es bis dahin dann auch klappt. Aber genau, das ist zumindest mal das Ziel. Und dann sollen die eben zu den Zeiten fahren, in denen eben keine Busse fahren. Also ähm, dann auch abends spät und morgens früh sozusagen Pendler abgreifen und dann aber auch abends, wenn man ins Theater möchte oder wie auch immer, so bis um elf, halb zwölf, also auch nicht allzu spät, aber zumindest ein bisschen was genau. Und ich glaube, es ist spannend, wie es funktionieren könnte. Aber zumindest, wie man das mir in Munau erzählt hat, funktioniert es da sehr gut. Die sind da super positiv und sagen, es wird sehr genutzt. Also mehr als der ÖPNV tatsächlich. Da jetzt anscheinend fast gar keiner im normalen Bus und alle nutzen jetzt irgendwie dieses Ride-Pooling. Genau, das wird auf jeden Fall ein, ein Teil in der Serie sein. Und andere Themen, die ich noch angehen werde, ist... Ähm zum einen das Thema Wohnwagen. Das ist ja auch ein großes Thema in Lindau, weil es eben gar nicht richtig Orte gibt, wo man die ähm, abstellen kann. Und dann ähm, stören die eben auch Leute. Das ist ja was, was auch immer mehr zunimmt. Auch durch die Corona-Krise haben immer mehr Menschen sich Wohnwegen gekauft, um ja, individuellen Urlaub zu machen. Und ähm, so ein bisschen Platz ist halt auch aus allen Nähten. Genau darum werde ich mich kümmern und äh, dann werde ich mir mal noch so einen alter Simulationsanzug anziehen und damit E-Bike fahren, um zu testen, wie es denn für alte Menschen ist, ähm, Fahrrad zu fahren und welche ja, Gefahren da vielleicht auch es gibt, weil man ja im Straßenverkehr bei sowas auch oftmals, oftmals überfordert sein könnte. Und genau, das sind so die Themen. Dann werde ich auch noch mich, mir das Thema autofreie Insel anschauen. Ob das denn eine Option wäre, wo wir wieder beim Thema Autos parken und so weiter wären. Da schließt sich der Kreis. Aber ich finde
0: auch das mit deinem genau. Alterssimulationsanzug wirklich spannend, weil das ist auch das, was die Yvonne vorhin angesprochen hat. Ich persönlich finde es immer sehr leicht, aus der Perspektive von einem jungen, fitten Menschen zu sprechen, was dann alles möglich ist. Aber wir müssen uns auch in die Situation von denen hineinversetzen, die eben nicht jung und fit und äh, sind und alles können, sondern die eben auch Einschränkungen haben. Und dazu gehören schon auch die älteren Leute. Die Kollegin von uns hat sich so einen Anzug hier mal ausgeliehen und darüber auch eine Reportage geschrieben. Ich finde, da war das sehr eindrücklich, ähm, wie das, was das für ein Gefühl ist, wenn man plötzlich nicht mehr alles gut hört, wenn man eine eingeschränkte Sicht hat, wenn man vielleicht auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat, ähm, was ja viele im Alter dann auch einfach ein bisschen zulegen nicht mehr so muskulös ist, nicht mehr so fit ist, schnell aus der Puste ist, ähm, schneller schwitzt. Also es sind ja ganz viele so Kleinigkeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen in unseren jungen Jahren. Ähm, aber das Fahrradfahren wird ein großes Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben da auch vor, die äh, Nutzer einzubinden. Also unsere Leser und unsere User möchten da auch mehrere Umfragen im Grunde genommen starten online, weil wir auch mal gucken möchten, wie gut kann man denn hier überhaupt und wie sicher kann man denn hier mit dem Fahrrad unterwegs sein. Also Sprich, wie ist unser Radwegenetz ähm, aufgebaut? Und Barbara, da hast du auch <lacht> gute Erfahrungen mit Nutzereinbindung, weil du hast im Sommer mal was über den Bodenseeradweg geschrieben, den ja auch viele einfach zum Teil nutzen, also auch auf ihrem Arbeitsweg. Ich fahre da auch jeden äh, Tag ein Stück weit drauf, zumindest am Giebelbach entlang. Ähm, und da hast du über den Bodenseeradweg geschrieben, der auch diesen Sommer sehr, sehr voll war, glaube ich, und der sich immer größere Beliebtheit erfreut und auch immer voller wird. Und da gibt es zum Beispiel auch Anwohner, die das gar nicht so cool finden. Mit wem hast denn du da Kon Kontakt gehabt? Ich habe
3: äh, die Geschichte, ich, ich bin ja, um das jetzt nochmal ganz einmal noch zu erzählen in diesem Podcast, ich bin ja aus der Redaktion Friedrichshafen nach Lindau gestoßen. und Ich hatte das Thema quasi so im Gepäck ähm, und habe das vom Bodenseekreis her so aufgezogen. Und, aber es ja, ich glaube, es ist auch für den Bodensee-Radweg gar nicht so so relevant, in welcher Gemeinde das spielt, weil alle Gemeinden am Bodensee äh, stark betroffen sind. Und ich habe angefangen sozusagen in Hagenau, da habe ich mit einem Anwohner gesprochen, der ähm, also die leiden da schon ziemlich extrem drunter, das ist einfach eine sehr angespannte Situation, die Wege sind eigentlich nicht, also die Infrastruktur gibt es fast nicht mehr her an vielen Stellen, dann habe ich mich mit dem ADFC unterhalten, ähm, der nochmal diese Radfahrersicht halt hatte und mit der Polizei und ähm, war äh, ich glaube, also das waren so die, die Hauptansprechpartner auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall so eine ähm, interessante Sache. Genau, ich habe noch mit dem Herrn Waldes gesprochen von der Stadt Lindau, dem Mo Mobilitätsmanager und der hat mir auch interessanterweise ganz konkrete Zahlen nennen können und ähm, dann hat mich ein Leser angerufen aus Wasserburg und hat dann gemeint, ja, Frau Bauer, wie kommen sie auf diese Zahl? Ich sagte ja, die sind von der Zählstelle. Und dann hat er gesagt, ich würde gern wissen, wo die Stadt die Zählstelle hat, weil bei mir sind es mindestens doppelt so viele und das ist doch der gleiche Weg. Also da gibt's auf jeden Fall nochmal Recherchebedarf der Sache. Gehen wir nochmal äh, nach, was da so los ist, wie das den Leuten, die am Weg leben, die den Weg nutzen, das ist ja auch, ein, es ist auch ein, ein Weg mit ganz, ganz vielen Nutzungskonflikten. Es gibt ja nicht nur Anwohner, die zu ihrem Haus müssen. Oh, es gibt ja auch Familien, die da spazieren, Kinder, die da spielen. Es gibt äh, Hundespaziergänger, es gibt E-Bike-Fahrer, Rennradfahrer, Fahrradfahrer, Rollerfahrer. Es gibt sogar so Leute, die haben so ein, das sieht aus wie eine Zigarre auf Rädern. Das ist so ein verkleidetes Fahrrad, das scheppert immer ein bisschen, wenn das in die Nähe kommt. Und dann erschrickt man ganz dolle, weil die sind nämlich flott und flach. Also man sieht die nicht so gut. Und ähm, es gibt auch Autofahrer, die sich verirren
0: und... Alles Mögliche eigentlich. Also es gibt Ganz auch hier viele. wie ja. ist da drauf gekommen, dass da doppelt so viele drüber fahren? Zählt er selber oder? Weil es natürlich ja, auch nicht spannende Aussage.
3: <lacht> ja, der hat, äh, der hat selber gezählt und hat gemeint, er sei in zehn Minuten auf so viel gekommen wie die äh, Zählstelle in, ich weiß nicht, einer Stunde oder so, in einer durchschnittlichen Stunde. Und ich glaube da, klar, das sind, das sind, das sind auch so subjektive Eindrücke, aber er sagt, auch seine Nachbarn empfinden das genauso. Oder was heißt empfinden das genauso? Die haben sich alle irgendwie schon mal hingestellt und da äh, versucht eine Strichliste zu machen. Und ähm, ja, genau, also der ähm, ADFC im Bodenseekreis, der hat diesen Sommer auch gezählt, die haben auch manuell gezählt an, an ich glaube, an neun oder zehn Stellen im Bodenseekreis, also von Überlingen bis Kressbronn. Und, ähm, oder von Sibling bis Kressbronn, also so eigentlich an der, am kompletten,
0: äh, baden
3: württemberg Bodensee Bodenseeufer, genau. Und, ähm, da, da werden wir vielleicht auch nochmal irgendwie Zahlen bekommen, auch aus den anderen, äh, Gemeinden. Und kann man vielleicht gucken, ob sich das so deckt mit der Zählstelle. Und vielleicht war ja auch die Zählstelle im Lotzbeckweg kaputt.
0: Wer weiß. Ich muss so lachen, wenn du über Nutzungskonflikte sprichst, weil das ja auch, äh ein Thema, glaube ich, immer ist, wenn man über Verkehr spricht. Also es gibt ja hier auch diese äh, Kampagne Gemeinsam mit Rücksicht, die genau das aufgreift. Die gibt es schon seit ein paar Jahren, die ist vom Arbeitskreis Verkehr hier. Da werden wir auch noch mal drüber berichten. Was glaube auch du, Yvonne, gell? Ja, mhm da geht es genau um dieses Thema eben. Und man weiß das ja von sich selber auch. Bin ich Autofahrer, dann finde ich irgendwie die Radfahrer total kacke. Bin ich Radfahrer, dann nerven mich die Fußgänger und wahrscheinlich auch die Autofahrer. Und egal, mit wem man spricht, ich habe jetzt auch schon in meiner Recherche für die verschiedenen Themen mit ganz vielen Leuten gesprochen und man kommt da irgendwie auch zwangsläufig auf das Thema. Ich nenne jetzt keine Namen, aber einer sagt dann zu mir, eigentlich sind nur die Radfahrers Problem Und ich denke mir, wie kann man das denn sagen? Die Radfahrer sind doch nicht das Problem. Die sind doch auf jeden Fall auch Teil der Lösung, weil wir müssen doch auch Autos von der Straße runterbringen. Ähm, und das finde ich super spannend, auch psychologisch. Und da kümmerst ja du, Barbara, dich drum und Yvonne quasi so ein bisschen gemeinsam, weil dieses Thema Nutzungskonflikte ein so vielschichtiges ist, ähm, dass wir da, und da verraten wir vielleicht jetzt gar nicht so viel mehr, aber auch mal einen Psychiater hinzuziehen möchten, um diese Schizophrenie ein bisschen aufzulösen oder zumindest zu erklären.
3: <lacht> ich ein mal Psychiater sagen. oder einen Psychologen.
0: Ja, der uns da hilft, weil ich glaube, das kennt jeder. Da ist man so ein bisschen schizophren.
3: Ja, ja. Also ähm, äh, gerade an der am Beispiel Bodenseeradweg, wenn du da unterwegs bist als Spaziergänger, dann denkst du, was machen diese scheiß Radfahrer hier? Entschuldigung für die Wortwahl. Aber so ist es halt einfach. Und dann als Radfahrer denkst du, warum laufen jetzt die Fußgänger vor mir im Weg rum? Und dann gucken die ja nicht mal und die Touris ja sowieso nicht. Also ich glaube, es gibt viele Konflikte, die die in die sich jeder reinversetzen kann an der Stelle.
1: Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören schon, es ist auf jeden Fall ähm viel Potenzial da und viele Themen, die man da behandeln kann, die wir auch behandeln werden in der nächsten Zeit. Und somit beenden wir unseren Podcast damit, glaube ich. <lacht> wir haben Ihnen jetzt, glaube ich, ein bisschen Lust hoffentlich gemacht auf das Thema und auch so ein paar Sachen angerissen. Ein paar Sachen werden dann wahrscheinlich auch noch dazukommen, weil es eh ein Thema ist, das super groß ist und wo auch immer noch äh, Möglichkeiten gibt, äh, darüber zu sprechen und zu schreiben. Und da freuen wir uns drauf. Ich hoffe, Sie freuen sich auch alle drauf. Und genau, somit verabschieden wir uns für diese Woche aus dem Podcast. Zu hören gibt es ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, gute Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.